0: 早安，大要开始啊！今天要来讲的电影呢，是《教宗的沉寂》。应该大家都知道教宗是谁啊？他应该是全世界最重要的人之一，因为他是天主教这个三大宗教之首，他一举一动，他的每一句话都可以轻易的影响全世界十几亿的信徒。他这么重要的一个圣座，他的交接其实也是让人非常的好奇。你一开始看到这个名字叫教宗的成绩这件事情，我以为会更详细的去讲解什么教宗的选拔，啊，或者是教宗选举的过程啊，甚至有可能预期他可能会有什么勾心斗角什么的那种政治斗争。之类的，结果好像也还好，也没有讲那么多。教宗选拔的过程，其实有很多作品都提过这件事情，而且它的流程就非常的单纯，就是一群红衣主教，一群老头，关在小密室里面开会，然后开会讲一讲呢，开始投票。然后得票超过三分之二，然后有选出来就烧白烟，然后没有选出来就烧黑烟，就是这么单纯。那你以为会想说，哎，啊，既然是一群老头在小房间里面开会，那会不会说有什么派系斗争啊，或是什么，就是你勾心斗角想要登上那种最高权力之位啊，这种很腹黑的想法，或者是呢，会不会有什么关于圣经或者关于基督教、天主教教义之争之类的，然后什么选举可能会有你来我往啊，就勾心斗角，然后暗潮汹涌的。正正是权力斗争之类的，其实光看这个，你就可以想想现代选举把我们变成什么样子。你看，讲到什么选举，讲到什么成那个什么继位、成绩、选拔、选拔之类的，我们都会想到联想到这些东西，你就知道现在选举现在的选举对我们影响有多大。可是。其实也没有，这部片没有讲这些。整部片的主轴其实都环绕在本都十六世跟方济各的思想的碰撞上面，然后还有们他们对于彼此的一些内心深处的告解，然后还有给予对方救赎的那种经过。就可能电影没有你想象的这么政治化，没有你想象的这么勾心斗角的这么刺激，可是它还是蛮精彩的。它两大主演一个是安东尼·霍普金斯，然后另外一个是乔纳森·普莱斯。他们可能没有到飙戏的程度。就没有什么很激烈的碰撞，然后什么很威猛或什么很尖锋相呃针锋相对的那种思想冲突什么，可能没有这么激烈，但是两个人是。两个人光那个散发出来的气场，那个气势，其实就很值得一看了。那乔纳森·普莱斯，我之前讲过他的演的那部电影叫做《巴西》嘛，那我也有讲过，我对他印象最深的就是《权力游戏》里面的大麻雀。所以其实他已经演绎过一个宗教领袖这样的角色。可是你一看到他出场，你就知道那个气氛不一样。而且你看到那个出场的那个样子，虽然说没有到什么吊儿、呃、郎当或是很不拘小节的那种感觉，可是你可以看得出来。他应该跟传统老 Coco 或者是很保守的天主教派主教不一样，他可能就是个改革派。他可能是一个想要让基督教可能呃天主教可能有一些不一样，或者想要不要那么保守的那个样子。而且重点在于他在《权力游戏》里面演大麻雀的时候是一个非常严肃，然后那种苦行僧，然后认为就是要虐待自己的身心灵，然后才可以获得精神的淬炼的那种角色。你可以看很明显的看出来这两种的不一样，就是《权力游戏》里面百分之百是个超级保守派，然后教宗的成绩里面他演方济各就是一个非常开放、开明的。的样子啊，就很像改革派，而且他电影里面就是演这个样子，就是改革派，而且他非常的温和，然后亲民。当然了、啊，就是对照进来。我们对于教宗的一些印象、一些发言的想象跟联想，你大概就可以知道他就是演方济各。那可是安东尼霍普金斯呢？我就稍稍的有点犹豫一下，因为、啊、他的形象跟气质就很明显嘛。安东尼霍普金斯是一个充满霸气，然后就是很沉稳、沉重，然后就非常的稳重的一个角色。可是我有印象的教宗，其实真的就是我有印象的教宗往前。本方济克前面，我一直以为是若望保禄二世，就一个很，也是一个在上一代的教宗。所以我一开始，安东尼霍普金斯当选，我就啊，为什么这谁？因为一开始就讲说什么若望保禄二世挂掉，然后要选新教宗干嘛干嘛。啊啊！怎么是安东尼霍普金斯当选？就搞半天，中间还有一个叫本笃十六世的，这个我真的是不知道，因为我对于天主教没有这么熟。那可是这个时候呢，你就可以发现那个选角真的是非常的厉害。乔纳森普莱斯跟安东尼霍普金斯，他们都是一站出来、一出场、一开口讲话，你就知道他们的那个代表的立场是什么。就一个是保守派，一个是改革派，然后一个就觉得说基本教育之类的，然后可能。我就不知道他们到底是选角的时候就刻意有去挑他们相近的一些气质，或者他们的演技就是非常好好到自然而然就可就是融入那个角色。我比较相信是后者，因为我刚刚也讲过了，像乔纳森·普莱斯他的两种样态、两种形态的那一个诠释的方式不同。那安东尼·霍普金斯也不用讲，他演技绝对一等一，没有话说。所以他们就是很自然而然的去能够融入那个角色，而且我觉得很有趣的是，他们也分别跟两个叫。中有那么一些相似的地方，这就不知道是真的体型的关系，还是化妆技术的先进之类的。那他们在敞开心胸，然后在对谈之前，他们有很长一个篇幅是在描述他们两个两人之间性格差异的那个对比。像方济哥，他很懂流行音乐。而且他常常在讲一些什么摇滚乐团的名字啊，然后很比较近代的歌手之类的。可是呢，本土十六师他就比较喜欢古典乐，而且会弹钢琴，然后可能都是喜欢比较悠扬，然后比较神圣的音乐之类的。所以呢，虽然说他想跟方七哥搭话，然后他挑了披头士当开场白，因为那个时代披头士就非常的红，就对了。可是呢，方七哥回应他，譬如说我们都住在黄色潜水艇里面，然后本土十六师就就一脸莫名其妙，哈、啊。什么什么黄色潜水艇？你一听这一个回答，你就知道他完全不懂，因为黄色潜水艇就是 p e 披头 s 的名曲，然后他也不知道艾比路这个神圣的地方对于月米来说有什么样的意义在。当然，可能对很多人，对很多。听众或者是台湾的人来说也不太懂。那艾比路呢，就是披头士当初的一个录音室，所以算是一个非常神对披头士迷来说是一个非常神圣的地方。而且他们有一个很经典的照片，就是我相信很多人都看过这个构图，就是一条斑马线上面，然后有四个人在走路，那就是披头士一个很经典的照片，他们就走在艾比路上，就是那就是那一张。专辑的封面，所以这是一个非常算是一个圣地，一种神圣的地方。那你既然聊到披头士，然后你居然不知道这个团，表示你真的。其实没那么熟。然后方济各呢，他非常的热爱足球。其实这一点呢，我觉得多少也跟他出身有关。他方济各是阿根廷出生的，就他是一个南美洲的教，南美洲裔的主教，所以感觉出来哦，他就是是像很多人就是讲到南美洲就会联想到足球那种感觉。只是本笃十六是在描写他的兴趣的时候，有一小段是他居然在看 F1 赛车，这我倒是蛮惊讶的。我、哦、原来本笃十六是这么爱看赛车、哦。可是你想一想，他是德国人，好像也没有这么意外，因为德国的赛车也是蛮蛮强的，像那个宾士就是德国车。那你看光兴趣，其实就是一个差非常的多，然后甚至于牵涉到本业。的那个宗教跟对天主教教育的解读，两个人之间的火花就更剧烈。因为本土十六师是一个坚守传统教育的保守派，那方济各呢，他就认为教会应该要开始更宽容，然后去看待每个人的看待各种人。像是他之前也讲过嘛，他开始觉得同性恋并没有什么很大的问题，他可能开始比较开放的去看待这世界上人的各种行为跟各式各样的。多元文化的状况，所以他就是一个很开放改革派的人。那两个人一开始就那种势同水火，就是到底为什么就一定的嘛？一个保守，一个进步，两个一定会有很多的摩擦。可是。就是一个很有趣的巧合，然后他们两个就是被凑在一起，其实也不算被啦，因为就是本笃十六是找他去梵蒂冈，然后去教教皇廷去住个几天，然后去聊一聊，两个人真的深深入的去谈过彼此的想法，然后让两个人能够去好好的交流，然后去倾听对方的想法，然后甚至于他们在这么多天的相处中，也听到了对方的告诫。讲出自己内心最深层的，算是秘密吧，或者是最在意的事情，然后在互相了解到彼此的想法之后，他们开启了一个算蛮崭新的时代，就是所谓的双教宗状态。因为其实本笃十六世现在就算是不算真的退位，他还是教宗，只是有点类似。可能类似中国古代那种太上皇的那种概念。放弃一个呢，就是所谓的现任教宗。所以两个人其实都还是有所谓的圣座的那种称号。然后他们两个可能不到平起平坐，因为我真的对天主教的那个阶级不太懂。但是两个人都还是在天主教。的世界里面有举足轻重的重要性。那他们两个人对彼此的告诫，讲出自己心里话，算是蛮精华的片段。而且甚至于所谓的告诫，就是他们曾经做过或经历过的一些事情。那这些这两件事情呢，算是有点形塑两个人后来的整个。经历，然后还有整个思想的重大事件，所以其实蛮值得，真的自己去打开，然后去好好的看他们对于自己思想、对于那种内心的那种状态，而且两个人都还在世啊，所以再加上就是。整部片拍完，还有红衣主教自己去看过，所以我相信事实并不会偏离现实太多，就多多少少他还是有他的真实性在。所以我觉得去了解他们这两位教宗他们背后的真正的想法，跟他们内心最深处的一些纠结点，我觉得算是一个去了解这些人的蛮有趣的方向。那天主教现在其实他已经是世界上最大的保守派势力的那种感觉。像你讲美国右派，他们一定是信天主。那在欧洲呢，其实可能也是很接近保守派的。那即便是放弃一个，放弃一个，它是一个所所谓的开放改革派，但他其实它的改革派呢，相对于整个保守思想来说，可能也只是只手之力难以回天那种感觉。就它。虽然他是教宗，但他也不可能一句话就能够扭转整个天主教义，他只能一点一点的慢慢去改变，所以他就是一点一点的去改变，他有点像是。我相信，其实再怎么说，他还是一个天主教徒，所以他多多少少还是比较偏向保守的方向。但是他愿意往左靠一点，往所谓的进步改革靠一点点。那有他去稍微的改变一下历史的潮流，或者是改变整个天主教的潮流，可能总有一天就能够再把整个光谱再往左边，或者再往所谓的进步价值拉一点点。那我们可能可以就开始能够更开放，或是更开明。更公开的去看、看待各式各样的人，还有他们所做出的來选择。那像片尾啊，他们有一段小小的片尾是他们两个人一起看阿根廷对决德国的世界杯决赛。那这一段是杜撰的啦，他们并没有真的去看这部、看这场球赛。可是你看那个样子，然后他们两个互相嘴炮、互相开玩笑的样子，其实你就可以反映出他们两个到现在一直都是一个很交心、很好的朋友的事实。而且其实也象征，就是他们可以说立场。甚至于是兴趣都完全不一样，他两个人，可惜他们愿意敞开心胸，那他们还是可以成为好朋友。我觉得这是一个蛮有趣，而且蛮蛮值得一看的宗教片。甚至于两个都是很崇高的宗教领袖，所以很值得去看这部片。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。